0: Bom, o Brasil é o maior exportador global de carne bovina. Isso você já sabe. Nós somos, uh, lembrando, uma referência quando a gente fala desse setor. Agora, o que, que a gente pode fazer para avançar com a nossa pecuária como que a gente pode modernizar esse setor aqui no Brasil essa tem sido uma demanda bastante cobrada do Brasil a questão da preservação ambiental e a produção de gado aqui no Brasil ela tem uma relação bastante íntima as pessoas se questionam muito e questionam muito os pecuaristas brasileiros em torno disso é por isso que nesse episódio do Conversa de Cerca a gente trouxe um especialista para a gente entender justamente como esse movimento pode se dar? Como é que a gente pode modernizar a pecuária brasileira e como isso já vem acontecendo nos últimos anos? A gente está falando do senhor Francisco Beduski Neto, ele é engenheiro agrônomo, especialista em agricultura sustentável e executivo da National Wildlife Federation. Não é isso, seu Francisco? Bom dia, seja bem-vindo ao podcast do Notícias Agrícolas, o Conversa de Cerca.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui. Conversando, eu que sou fã do Notícias Agrícolas, é um prazer realmente estar aqui conversando com todo esse público
0: o prazer é nosso, nós que somos fãs do seu trabalho, seu Francisco, pra gente, é sempre bom a gente trazer aqui a Conversa de Cerca, a nossa cerca, essa hum. prosa boa, nessa né? comunicação educativa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse, esse paper recente da, da National Wildlife Federation, uh, justamente sobre essa, esse processo de modernização da nossa pecuária. É, depois, antes da gente esmiuçar o assunto, em linhas gerais, quando a gente fala desse movimento, a gente está falando Essencialmente do quê?
1: Muito bem, uh, vamos começar com alguns detalhes. primeiro ponto que a gente precisa entender é que uh, nós não estamos aqui fazendo nenhum julgamento da pecuária brasileira. Nós estamos, na verdade, querendo ajudar essa pecuária que já é maravilhosa, que já faz muita coisa boa, que tem muita ciência por trás, né? graças à Embrapa, à Exalc. Lavras, Viçosa e tantas outras universidades que a gente tem pelo Brasil, tem, uh, uh, faz muita coisa boa. No entanto, como você disse, principalmente o mercado internacional, mas não apenas, né, o mercado nacional também já começa a fazer isso, começa a cobrar mais informação do produtor, porque a informação que ele tem é de que, olha, o Brasil tem desmatamento, tem problema com queimada tem problema com uh, outros ilícitos, né? e como é que a gente faz então para desvincular isso da pecuária nacional, que é uma pecuária uh, que busca sempre pela primar, pela produtividade e pela legalidade. Então, esse tem sido o papel da NWF ajudando o desenvolvimento da pecuária no Brasil.
0: Isso é bastante interessante da gente observar no ano sequente, onde a gente viu, em 2020, acontecer todas aquelas queimadas no Pantanal, e se colocar sobre a pecuária brasileira, talvez a maior culpa pelos incêndios, que são diferentes de queimadas, né, São Francisco? São conceitos que as que a população urbana e principalmente a, a população consumidora dessa carne não sabe e aí recebe essas informações meio distorcidas, meio deturpadas e acaba comprando. Ou seja, não só a gente precisa modernizar a atividade e, e, e trabalhar com, com conceitos que sejam de fato cada vez mais aprimorados, mas a gente precisa também aprimorar a nossa comunicação quando a gente fala sobre isso, né?
1: Com certeza. Então, primeiro, a, a pecuária ela tem, sim, espaço para melhoria, né? a gente tem ainda uma taxa de lotação que é relativamente baixa, ou seja, o número de cabeças que eu coloco por hectare ainda é baixo, é cerca de 1,5 cabeça por hectare, e isso poderia chegar, sem problemas, a 3 cabeças por hectare e aumentar a produtividade, cumprir com o papel que a própria ONU traz para o Brasil de ser o grande provedor de alimentos do mundo, né? E, ao mesmo tempo, preservando as nossas florestas, o todo o nosso patrimônio ambiental. Então, a gente tem espaço para melhoria na pecuária, e isso, gradativamente, vem sendo feito. Mas, como você colocou, muitas vezes, o consumidor ele não sabe disso, né? E acaba tendo essa imagem errônea da pecuária, não só nesse sentido né, dos incêndios e tudo mais, mas de que a pecuária ela é, por exemplo, o grande causador do, uh, das mudanças climáticas, a grande fonte do, de carbono no, no Brasil a gente tem que começar a fazer algumas diferenciações. A pecuária está vinculada a isso porque ela está vinculada à mudança de uso do solo. Tanto a pecuária quanto a agricultura elas fazem uso desse recurso natural que o Brasil tem, que é terra, para produzir. O que a gente tem que começar a fazer é desvincular da nossa imagem, da grande maioria que faz certo, aquela pequena porção que existe, que a gente não pode negar porque existe, claro. mas que está fazendo grilagem de terra, desmatamento ilegal. Né? Então, começar a separar o joio do trigo. Sim. Eu acho que esse é o grande papel. E a NWF tem procurado contribuir justamente nisso. Né? A gente diz que derruba muros e constrói pontes. Derruba Sim. muros no sentido de desmistificar um pouco e construir pontes uh, para poder levar a informação tanto do campo para o consumidor como do consumidor para o campo. O consumidor do século 21 precisa ser ouvido pelo produtor do século 21, e esse produtor do século 21 precisa entregar para esse consumidor aquilo que ele quer consumir. Então, a gente tem buscado ajudar sempre muito nisso.
0: E é interessante como os consumidores do século XXI, eles têm, de fato, esse interesse em saber de onde vem a comida que eles estão comendo. Né? Seu Francisco, eu percebo que a gente tem realmente uma, um processo é, interessante. Né? A gente observa de forma... É, é muito positivo isso para o agronegócio. Se a gente souber utilizar isso a nosso favor é, no sentido mais... É, literal da palavra, né, da expressão, é, não deturpando informações ou mascarando dados, porque ninguém está aqui justamente para falar que o agronegócio brasileiro não tem problemas, tem sim problemas e a gente precisa avançar nas suas soluções, mas usar isso a nosso favor no sentido de deixar claro o que está sendo feito. Quando o senhor fala dessa colocação aí de poderíamos chegar a três cabeças por hectare, é, como é o processo para que isso aconteça, seu Francisco? É custoso para o pecuarista ou é, é um processo que precisa ser gradativo? Muda muito a rotina do bem-estar animal? Como é que fica essa situação, por exemplo?
1: Vamos lá. Esse é um excelente exemplo. A primeira coisa que a gente olha é que, sim, ele exige investimento por parte do produtor, mas no Brasil a gente tem vantagem de ter, por exemplo, o plano ABC, né? Sim. O plano ABC ele tem uma linha de crédito específica que é operada pelo BNDES e chega ao produtor por diversos bancos que trabalham em parceria com o BNDES, né? não vou citar nomes aqui para não esquecer de algum, mas todos os bancos que trabalham com o BNDES têm a linha de crédito do ABC. E essa linha de crédito ela é uma linha de investimento, ou seja, de longo prazo, tem carência, tem juros diferenciados. Então, tem como cobrir esse investimento. O lado bom de se fazer isso é que, primeiro, eu aumento a minha produtividade, eu posso... Uh, posso não, eu vou com certeza... Melhorar a rentabilidade da minha fazenda. Certo. E isso é muito importante, porque sustentabilidade prevê né, o, o, os, três, os três pés, né, o econômico, o social e o ambiental. Então, eles três têm que andar juntos. Né? Então, melhorar a produtividade e a rentabilidade da fazenda é muito bom. Do ponto de vista de bem-estar animal, isso é excelente, porque para intensificar a, essa produção e aumentar a taxa de lotação, Uh, uma das tecnologias é a reforma de pastagem, com piqueteamento, e seja, rodízio dos, dos animais nesses, nesses piquetes. Isso faz com que o animal esteja melhor nutrido e passe uh, a maior parte do seu dia se sentindo muito bem. Isso é bem-estar animal. E o animal que está bem nutrido, a gente vê pela gente mesmo, ele adoece menos, ele sofre menos com endo e ectoparasitas. Então, é um animal que passa melhor a, a sua vida, né? E por ter menos estresse, eu tenho uma carne de melhor qualidade. Claro. E isso vai se refletir no consumo, né? O consumidor vai querer, vai buscar essa carne. Então, unir todas essas coisas e comunicar isso uh, é muito importante. E você tocou também num ponto que é eu vejo como essencial, e eu tenho uh, trabalhado isso com nossos parceiros, os parceiros da NWE, que é o consumidor ele não pede perfeição. Ele não quer que o, a produção seja perfeita hoje, uhum. mas ele pede progresso. Né? Ele uhum. pede que, olha, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou andar mais um passo, e depois mais um passo e assim por diante. Então, sustentabilidade é isso. É um caminho a ser trilhado e é isso que o consumidor espera do produtor brasileiro.
0: É, essa questão do, do bem-estar animal, ela acaba sendo um argumento bastante forte é, que combate a desinformação quando a gente fala que, de fato, a pecuária brasileira é modelo de maus tratos aos animais. Pelo amor de Deus, né, São Francisco? A gente sabe que, de duas uma, o pecuarista ou como qualquer outro homem do campo, ele é um apaixonado pela sua atividade. Então, ele trata melhor dos bois do que dele mesmo. <risos> <risos> né? Isso é sabido. Todo mundo que, que vê assim, um, 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 um cara, uma mulher, né? hoje a gente tem um monte de mulheres aí à frente da pecuária brasileira, especialistas nesse setor e, e Pessoas, produtores que de fato entendem do que estão fazendo e que fazem com responsabilidade, é, não só eles têm essa paixão pelos animais, como eles sabem também que um animal que, que não tem esse bem-estar garantido, ele não é um, um animal que vai dar lucro, que vai dar resultado, né, seu Francisco? E as pessoas realmente elas não têm, é, o consumidor ainda não tem o um entendimento, talvez não tenha o um alcance, é, ao seu alcance essa informação. Né? como é importante que a gente traga isso é, é, para mais, mais perto do consumidor final. Né? Alguns conceitos, o senhor citou o plano ABC, mas se a gente traz também para essa conversa o, o sistema integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, a gente é modelo nesses, nesses é, é, sistemas, né, é, seu Francisco?
1: Com certeza, e eu vou aproveitar que você citou aí dois pontos, é, para citar uma pessoa que eu acho que é referência e fazendo referência a essa pessoa a homenagear todas as outras mulheres que estão à frente de tantas e tantas fazendas pelo Brasil afora. Né? A Marise Porto, a proprietária da Fazenda Santa Brígida em Pameri Goiás, é referência nacional em integração, lavoura, pecuária, floresta, tem um dia de campo maravilhoso na sua fazenda todo ano, faz questão de mostrar aquilo que é feito na fazenda. Né? E eu acho que o que falta é isso, é a gente pegar essa informação daquilo que está sendo feito lá no campo né? e, de alguma forma, fazer com que essa informação chegue ao consumidor final, por algum tempo, os produtores eles ficaram muitos dizendo e repetindo olha, o Brasil preserva 66%, 65% das suas florestas originais. O produtor rural brasileiro tem o código florestal mais rígido do mundo. Ok, tudo isso é muito importante e deve ser respeitado e enaltecido. Mas já não é mais suficiente como informação... Para esse consumidor do século 21, ele certeza. não quer mais saber informações gerais, ele quer saber aquela fazenda como é que aquela fazenda está. Ela cumpre o código florestal, Sim. a fazenda onde saiu, onde veio o bezerro, tem atende todas essas questões de ambientais, sociais, de bem-estar animal e tudo mais. Então... É aquele E não é o boi, ele quer saber aquele, aquele corte que ele está comprando, aquela peça de alcatra, aquele bife, se tem tudo isso. Então, trazer transparência para a cadeia de produção da pecuária brasileira,
0: e, seu Francisco, eu percebo que a gente está falando de pecuária extensiva. Se a gente estende a nossa conversa para o confinamento, o consumidor vai querer saber, inclusive, de onde veio é, a ração que aquele, que aquele, que aquele, uh, aquele animal está uh, comendo, que soja é essa, que milho é esse, de onde vieram uh, os suplementos nutricionais, enfim. Hoje, essas informações personalizadas, elas são cada vez mais demandadas, portanto. É mais ou menos isso que o senhor está dizendo.
1: É bem isso. Eu acho que assim a gente ainda não chega a esse nível de detalhamento no Brasil. Tá? A gente ainda tem uh, uma tarefa mais básica para cumprir. Né? Uh, na própria implementação do Código Florestal, o Código ele ainda Uh, o cara é apenas o primeiro passo, né? a gente ainda tem muito o que fazer com todos os PRAs, né? os planos de regularização ambiental para quem tem alguma adequação a ser feita nas propriedades e tudo mais. A gente tem ainda que melhorar um, muito a nossa uh, informação de cadeia, né? que é essa questão do fornecedor direto do frigorífico e indireto do frigorífico que está antes dele e daí para trás. né? Uh, mas, uh, de qualquer forma, uma hora vai chegar nisso. né Uma hora a gente vai... Então, se a gente já está enxergando que o, o fim das contas é esse, vamos começar a preparar agora. né uh, O próprio CICARNI, é o Centro de Inteligência da Carne da Embrapa, liberou um estudo, ele, uh, publicaram né um estudo em setembro do ano passado, fazendo um outlook sobre o consumidor brasileiro nos próximos 10 anos. E, nos próximos 10 anos, quem vai estar comprando a nossa carne é aquele consumidor que já nasceu no século XXI, que já está acostumado a ter o seu smartphone, ter todas as informações ali na palma da mão. Então, esse consumidor ele vai chegar e vai querer bater uma foto de um, de um código QR, né, o famoso QR Code, na embalagem da carne que ele está comprando e ter ali as informações. Exato. Então, eu preciso começar. Eu, que eu digo, a cadeia como um todo, precisa começar a se preparar hoje para atender esse consumidor amanhã
0: sem dúvida. É, e a gente fala ainda de um país de dimensões continentais, né, seu Francisco? A gente está falando de um país que produz gado de uma forma no Rio Grande do Sul, de outra forma no Centro-Oeste, de outra forma no Sudeste e de forma ainda mais diferente no Amazonas. Inclusive, a NWF traz é, esse, esse, estado, esse estudo sobre um sistema é, é, que vem sendo utilizado no Amazonas, que é o PRV, eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas conhecem esse sistema, né? Quando a gente está falando é, de pessoas distantes do setor. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, porque essa questão da pecuária é, e o Amazonas, que as pessoas também têm essa dificuldade, né? O Amazonas é uma coisa, o bioma Amazônia é outra coisa e a floresta amazônica ainda é outra coisa, né?
1: É, esse é um. <risos> até, há um tempo atrás eu, eu tive a honra de participar de um congresso sobre couro sustentável. Incrível. E tinham, a, a maior parte do couro brasileiro ele é exportado, né? 80% do nosso couro é exportado. China e Itália são os, os principais consumidores. E. Uh, a primeira coisa que eu fiz foi começar a explicar justamente isso. Ó, a floresta amazônica, <risos> ela envolve oito países, não é só Brasil e tal. No Brasil, você tem a, a, a floresta amazônica, aí você tem o bioma Amazônia, aí você tem a Amazônia Legal, que é diferente de bioma Amazônia, isso. você tem o estado do Amazonas. Então, uh, uh, às vezes, as pessoas se confundem um pouco uh, nesse sentido. Mas o fato é que... Uh, boa parte da nossa pecuária, ela já se encontra dentro da Amazônia Legal. A Amazônia Legal, só para explicar para quem não sabe, ela é o bioma Amazônia que está dentro do Brasil, mais uma bordadura, né, uma faixa de segurança uh, de cerrado. Tá? Isso está tudo certo. incluído dentro da Amazônia Legal. Certo. Se a gente olhar a Amazônia Legal... Todo o estado do Mato Grosso e Pará estão lá dentro. Né? Então, nós já temos uma grande parte da nossa pecuária brasileira sendo produzida dentro da Amazônia. Então, nós não estamos falando que ó, nós vamos derrubar a Amazônia para começar a produzir. Não, a gente já tem. Então, se essa pecuária já está lá, o que nós podemos fazer para ajudar com que essa pecuária seja mais sustentável? A primeira resposta é que não existe bala de prata, não existe uma única solução que vá sanar o problema de todo mundo. Exato. No entanto, você tem tecnologias como a intensificação de pastagem, o ILPF, a própria rotacion... o próprio manejo rotacionado de pastagens, que podem ajudar e muito o produtor, né? e que, além de ajudar o produtor, eles tornam a pecuária com uh, um, um balanço de carbono muito melhor. Sim. Então, a pecuária passa, deixa de ser vista como aquele que, aquela atividade que está contribuindo para a mudança climática, como a, a atividade que, ao contrário, está contribuindo para mitigar as mudanças climáticas.
0: O que é, inclusive, uma marca conceito aí da Embrapa, que é a carne carbono uhum. neutro, que é um... Uma, uma grande sacada da pecuária brasileira, uma, um grande passo um salto, porque de fato essa mudança é, ela chega para desmistificar. Acho que uma das mais antigas, é, um dos mais antigos mitos sobre a agricultura e pecuária do Brasil, que é a questão do pum da vaca. Se Francisco <risos> Eu acho que toda criança é
1: sensacional, mundo... isso
0: não o pum da vaca. O seu Francisco é o grande problema da, da, da emergência climática do mundo, mas pera aí, todo mundo fica calmo, vamos entender que elas não têm tanta culpa assim.
1: É, vamos, vamos, <risos> vamos, vamos, vamos separar isso em algumas partes. Uh, a primeira coisa que precisa ser esclarecida, e você toca num ponto muito importante, que é começar a esclarecer as nossas crianças.
0: Claro. Porque elas,
1: a, as crianças de hoje são os consumidores de amanhã. Sim. Né? E, e legal porque eu tenho uma filha, está com 17 para 18 anos, e desde muito cedo ela perguntava, pai, mas o que você faz da vida? Você só viaja, porque eu realmente eu viajo muito a trabalho, mas eu procuro explicar todas as coisas para ela. Né? Primeira coisa, não é o pum, não é o pum, né? não é a problema, não está é no pum da vaca, mas está no, no arroto, que é uma parte... Uh, que é, é, é natural do sistema digestivo de qualquer ruminante. Certo. Né? E não são só os bovinos que são ruminantes, né? Mas qual, o bovino como um ruminante, né? Ele tem uh, estômago separado em, em, em diversas fases. Faz parte a produção de gás na, no rume, né? Nessa primeira parte do estômago e... Essa, esse gás excedente que é produzido, ele é eructado. Então, a vaca arrota. Então, não é o pum, é o arroto. E o problema do arroto é que esse arroto tem metano, e metano é um gás que tem um impacto uh, muito grande. Por outro lado, a gente deve lembrar que a pecuária nacional ela é feita basicamente a pasto. Exato. Sendo feita a pasto, eu tenho uma planta que está ali consumindo carbono. Sim. Então, eu não posso falar apenas de emissão, eu tenho que falar de balanço.
0: Captação.
1: De captação. Né? Então, se eu tenho emissão, eu tenho captação do outro lado, e o balanço disso, como é que fica? E aí a gente entra naquilo que é o, o, foi o início da nossa conversa. Né? Pastagens que estão degradadas, com baixa produtividade e tudo mais, o sistema que, que tem esse tipo de pastagem... Ele é um sistema que vai ser emissor. O balanço dele vai ser positivo em termos de emissões de carbono.
0: Certo.
1: Tá? Pastagens altamente produtivas, onde eu tenho alta produtividade, onde em vez de mandar um animal para o abate com três anos, três anos e meio, eu vou mandar esse animal com 20, 24 meses, o balanço por quilo de carne produzida ele chega muito próximo de zero, né? podendo ser, inclusive, negativo. Ou seja, eu estouco mais carbono do que emito quando eu olho um sistema, por exemplo, do ILPF, onde eu tenho o, o componente florestal dentro do, do sistema. Então, uh, não dá para a gente falar, olha, a pecuária é boa ou ruim. Não pode ser feito dessa forma. Sim. Existem sistemas que têm mais impacto e sistemas que têm menos impacto. Como é que eu faço para ver uma transição de forma geral no Brasil uhum. do menos impacto para o mais impacto... Ah, desculpa, <risos> contrário. Do do mais impacto para os sistemas que têm menos impacto. Né? Ah, então, é isso que é, o, que é o trabalho que a gente tem ah, procurado ajudar aqui no Brasil e que você tem, de novo, ah, a liderança tecnológica de instituições como a Embrapa. né?
0: É tão bom, né, seu Francisco, para jornalista como eu, que gosta de contar história boa, é isso aqui, essa conversa. O senhor falar, que o senhor teve que explicar para a tua filha. O que, que você faz, pai? Eu vou pelo Brasil afora e o mundo afora explicando que as vacas, número um, não estão soltando pum, mas estão arrotando e está tudo bem. Elas não estão... <risos> É, é, acabando com o mundo. Aí eu queria trazer um, uma situação que aconteceu ano passado, que foi bastante peculiar para mim como comunicadora, que foi quando a ministra Tereza Cristina, que é excelente profissional, referência para essa pasta, acho que talvez uma das melhores dirigentes do Ministério da Agricultura dos últimos anos, na minha modesta opinião, é, quando ela foi se posicionar em torno das... das das tragédias lá do Pantanal o ano passado sobre as, ah, os incêndios e tudo mais e ela citou a questão do boi bombeiro e virou chacota na grande mídia o que é muito triste porque de fato esse é um conceito criado por um professor, um pesquisador da própria Embrapa que mostra como é equilibrado ah, a, a criação né, a pecuária no Pantanal e o o, o, o bioma né? Como há um equilíbrio ali que, obviamente, precisa ser é, cuidado, aprimorado, para que não fuja as coisas não fujam do controle. E isso vale para qualquer coisa, né, São Francisco? A gente está falando de pecuária, mas isso serve para qualquer cultura e para qualquer atividade que você vai fazer. E as pessoas realmente não entendem que pode, de fato, existir este equilíbrio entre a pecuária e um bioma tão... Tão diverso e tão peculiar e tão importante para o Brasil como é o Pantanal, né?
1: Com certeza, você está coberta de razão e, e eu faço suas, a, a, faço minhas as suas palavras, né? em todos os sentidos. E, e esses dias agora eu ouvi de um amigo, um grande colega, engenheiro agrônomo, a quem eu respeito muito, uma definição. De sustentabilidade que eu adorei e eu repito. Sustentabilidade, ela sempre uh, foi vista como um tripé, né, entre social, ambiental e o econômico. Ele falou para mim assim: Chico, não é um tripé, é um móvel. Sabe aqueles móveis que você coloca em cima do berço de criança, que tem várias coisas se mexendo ao mesmo tempo, e se você mexer um, Todos os outros se movem e, e se movem em direções diferentes e de formas diferentes, intensidade diferente. Sustentabilidade é isso. É. Se eu puxar um pouquinho mais forte o lado uh, econômico em detrimento dos outros, vai haver um desequilíbrio e tudo vai se mover e, e isso não, não é legal. Então, é preciso equilíbrio. Essa palavra. Uh, eu acho que vo você trouxe muito bem, ela, ela expressa muito da necessidade que a gente tem que ter ao planejar qualquer atividade do agronegócio. Porque o agronegócio é quem faz uso da terra. Né? É Sim, a gente é, né? que está fazendo o uso da maior parte uh, que é do, do território nacional, que é explorado. Então, a gente deve ter sempre esse cuidado e ao planejar qualquer atividade, qualquer coisa, não só a pecuária, buscar sempre esse equilíbrio entre todos esses fatores. Né? Primeiro porque, se não houver equilíbrio, eu não vou ter um ganho econômico e quem investiu nessa terra não vai ter retorno. e esse retor... Portanto, esse negócio não é sustentável. Claro. Né? Mas, ao mesmo tempo, se não houver respeito às questões ambientais, Daqui a pouco eu posso, aquele rio que abastecia a minha propriedade, pode não ter mais a quantidade ou a qualidade de água que eu tinha antes, e eu posso não conseguir mais produzir por causa disso. Então, manter o equilíbrio é essencial.
0: Seu Francisco, é, é, é como é bom né, a gente ter gente que entende do assunto para explicar para gente, né? A comunicação é isso. A gente perguntar o que a gente não sabe, certo? E, e saber de quem sabe. Abaixar aquela coisa que a mãe ensina para gente, abaixar a orelha para quem sabe mais do que nós. Então, assim, é, o objetivo desse podcast é justamente isso: comunicação educativa. É, eu vejo que há anos o agronegócio tenta, tem, tem, tem tentado responder as coisas com uma comunicação reativa. Não é mais hum. eficiente. Né? Então, a gente está aqui focado em fazer comunicação educativa. Então, para fechar a nossa conversa, para concluir a nossa conversa, queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre a, a NWF, é, como que vocês têm atuado, aonde vocês estão. É uma, é uma instituição originalmente nascida nos Estados Unidos, confere?
1: É isso mesmo. A NWF ela nasce nos Estados Unidos em 1936, então, ela é uma das organizações não governamentais mais antigas do mundo. Que legal! Né? E uma das maiores do mundo também. Uh, e ela começa uh, os, as suas atividades fora dos Estados Unidos eh, na década de 80. Né? Então, a partir de 86, 1986, a gente começa... A, 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 a ter a um trabalho aqui no Brasil, inicialmente com parcerias, com outras ONGs brasileiras, sempre com esse foco de construir pontes, de levar informação, de promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. E aqui no Brasil, uh então atuando desde 86 atualmente a gente tem uma equipe própria aqui no Brasil, com eu sou engenheiro agrônomo, tem zootecnista, engenheiro florestal, uma pessoa especializada em marketing. Né? Então, nós temos uma equipe multitarefas trabalhando aqui no Brasil, basicamente trabalhando nos biomas Cerrado e Amazônia e com duas commodities aqui no Brasil hoje, com soja e com pecuária. Então, e ainda lógico com, com diversas parcerias com outras ONGs com indústrias brasileiras com produtores brasileiros nós queremos nós vemos que a gente só vai mover as coisas adiante se houver parceria entre os atores da cadeia então esse é o nosso nosso método de trabalho e a gente não trabalha só aqui né? a gente trabalha também no Chaco Paraguaio, na Colômbia com cacau, óleo de palma, pecuária de corte de leite, trabalha na África com cacau, no Sudeste Asiático com óleo de palma. Então, a NWF hoje ela tem uma atuação global na preservação das florestas tropicais e sempre em parceria com os atores locais, com a indústria local, com os produtores de cada país, para a gente promover esse desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso método de trabalho, é assim que a gente faz. Uh, e estamos à disposição de todos, todos que quiserem bater um papo, entender melhor como é que a gente trabalha, o que, que a gente pode oferecer. Pô, estamos aqui de portas abertas e... Poder estar aqui contigo no teu programa hoje, batendo esse papo e explicar um pouco mais desse nosso trabalho, para mim é, é um prazer e uma honra. Muito, muito obrigado por essa oportunidade.
0: Nossa, nós é que agradecemos para mim, que é uma honra, aprendi demais com o senhor aqui hoje. E fiquei mais feliz ainda de saber que a atuação da NWF é tão, tão gigante. Né? Por quê? Porque é, a gente ver, né? Eu tô há 11 anos no, no agronegócio, tenho 14 anos de jornalismo, seu Francisco. O que que eu posso perceber? Que em alguns pontos que a gente deveria evoluir, a gente está retroagindo. Por quê? Porque a gente se nega a abrir os olhos para algumas coisas que a gente precisa, como eu falei, aprender com quem sabe mais do que a gente. E a gente sabe que há inúmeras Uh, organizações não governamentais, que ao invés de fazer de fato essa comunicação educativa e chamar os produtores, o setor produtivo, a cadeia, uh, inclusive a cadeia verticalizada já produtiva, a agroindústria, a distribuição, a logística, para o debate, só ataca. Né? E eu percebo que a NWF é, tem um papel justamente contrário não, vamos trabalhar com os atores locais. Quem são os atores locais? São os produtores. A gente, o senhor citou países que têm essa vocação na produção agropecuária. Né? A Indonésia na produção de palma é referência e é... Hoje o óleo de palma é o óleo mais barato, mais consumido do mundo, é, a gente tem o cacau na África, como a gente precisa olhar para a África, investir, levar conhecimento para aqueles produtores que ainda é, é, demandam know-how para poder produzir em escala industrial, né? enfim, é, então a gente tem problemas que são particulares de cada país, de cada povo, de cada história, né? É, nós somos um acúmulo daquilo que nós vivemos, e cada povo acumula as suas experiências e vai reagir aos cenários atuais de uma forma, e a produção de alimentos, ela ajuda muito, ajudou até agora e continuará ajudando certamente, a escrever a história da humanidade, né? Então a gente precisa perceber essas particularidades de cada país, de cada povo, da forma, dos sistemas produtivos de cada país, das necessidades de cada país. Ainda mais um, um, um Brasil que tem o tamanho de um continente, né? Isso para nós é ainda mais importante. Então para mim é uma honra poder contar a história da NWF, trazer isso para mais perto dos produtores e talvez criar mais uma ponte, como é o objetivo de vocês, entre os produtivo e o desenvolvimento sustentável. Muito obrigada é, pela generosidade, pelo tempo, pela disponibilidade de nos ensinar, Sr. Francisco, eu agradeço muito.
1: Olha, eu, eu acho que eu estou aqui muito mais para aprender do que para <risos> ensinar qualquer um, sabe? Ah, o meu... Eu tinha... Quando eu comecei a estudar agronomia na Exalc, em Piracicaba, eu fui aprender na prática, eu fui estagiar e tinha um, um funcionário da Exalc que, que me falou um negócio que me marcou muito. Ele falou, olha, a gente vive, nasce burro, vive aprendendo e vai morrer sem saber nada. Confere. Daquilo eu, eu gravei para mim e eu acho que a gente aprende com todo mundo. né Aprende com uh, todo produtor rural com quem a gente tem contato. A gente aprende alguma coisa, aprende com a indústria, aprende com todos os setores, aprende com os jornalistas que estão sempre nos ajudando a comunicar. Então, eu acho que é esse o nosso processo de vida, aprender e compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe. E eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco que eu sei aqui.
0: Notícias Agrícolas está de portas abertas, o senhor volte sempre. Com certeza estaremos juntos mais vezes aqui no nosso portal. O objetivo é a gente continuar trazendo informação boa, de qualidade, com respeito a todos os setores e é isso que a gente faz por aqui e ter profissionais como o senhor só engrandece o nosso trabalho. Muito obrigada. Com certeza vamos estar juntos mais vezes, seu Francisco.
1: Estamos sempre à disposição. Obrigado.
0: Obrigada. Um abraço para o senhor. Bom trabalho.
1: Um abraço a todos. Bom trabalho.
0: Obrigada. É, senhoras e senhores, eu costumo dizer isso em quase todos os episódios do Conversa de Cerca, né? Se você não sabe, pergunte, ao invés de ficar julgando, ao invés de dizer coisas aí sem saber. E pior, de disseminar informações que você não checou. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai te dar ferramentas para que você cheque toda e qualquer informação que chegue até você. Fechado? Esse é o nosso acordo aqui no Conversa de Cerca. Puxar para perto da nossa cerca, quem vai trazer coisa para ensinar para a gente, como o seu Francisco Beduski Neto, executivo da NWF. Olha só, esse podcast você pode conferir na íntegra no YouTube ou nas plataformas de áudio do Notícias Agrícolas. E os trechos mais importantes dessa conversa a gente vai disponibilizar para você nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Fechado? A gente se encontra por lá também. E tem outros dois podcasts do Notícias Agrícolas que você pode também acompanhar. Um deles focado no cacau, do Grão à Barra, e também o Café em Prosa, só focado em todos os braços da cafeicultura brasileira e internacional. A gente se vê no próximo episódio do Conversa de Cerca. Até mais!